0: 九月二十一号，极客早知道。大家早上好，今天是九月二十一号，星期五，欢迎收听极客早知道。刚发生，美团点评上市首日成国内第四大互联网公司，王兴发内部信称，上市后需要更多耐心。九月二十号，美团点评正式在港交所挂牌上市，报收于七十二点七五港元，较发行价上涨三点七五港元，涨幅达到百分之五点四四，市值达到三千九百九十四点八九亿港元，约合五百零九点二九亿美元。美团目前市值已经超过小米和京东，在中国互联网企业市值中排名第四。王兴发布内部信称，上市本身从来不是美团点评的目标，只是公司成长过程中的一个里程碑。资本市场会有起伏，不需要太多关心短期的股价涨跌。上市并不意味着耐心的结束，而是真正考验耐心的开始。他表示，资本市场会有起伏，大家不需要太多关心短期的股价涨跌，而要时时刻刻致力于把自己的工作做好，为客户创造更大价值。长期来看，美团点评所创造的价值最终会体现在股价上。三大运营商回应杀熟，将保证新用户同权。九月二十号，国务院第八督查组邀请十名网友与三大电信运营商面对面沟通，关于新老用户资费差距大、杀熟等问题，三大运营商对杀熟问题进行了回应，称今后将保证新老用户同权。中国移动回应将公示所有在售资费套餐，新老不同权一经发现严肃处理。中国电信表示将在一个月内整改到位，如发现严肃问责。中国联通表示将严格保证新老客户同权，如有违规行为一经发现严肃处理。大公司蚂蚁金服启动蚂蚁区块链合作伙伴计划。九月二十号，蚂蚁金服 CEO 井贤栋在云栖大会上发布了两项重要计划，分别为支付宝小程序生态发展计划和蚂蚁区块链合作伙伴计划。蚂蚁金服将会对外开放蚂蚁 Base 区块链平台，同时在专业培训、业务赋能和宣传营销三个方面构建区块链生态，希望帮助新金融底盘的信任机制创造更多价值，进一步降低交易成本。蚂蚁金服 CEO 井贤栋认为，支付宝解决的是信任问题，区块链解决的是整个价值链条当中各个交易方的信任问题，而信任是一切经济活动的基础。和 SpaceX 杠起来，贝索斯称蓝色起源明年再人上天。九月二十号上午，亚马逊创始人杰夫·贝索斯在美国空军协会的一次会议上透露。旗下的火箭公司 Blue Origin 将在2019年执行载人发射任务，但它并未披露具体是搭载工作人员还是乘客。在贝索斯发布此番评论之前，蓝色起源 CEO 鲍博史密斯也曾在2017年末和2018年四月表示，该公司考虑在2018年晚些时候搭载付费乘客。目前正在开发的太空舱大约有五百三十立方英尺的空间，足以容纳六个人。付费乘客的日期安排尚未确定，但贝索斯今年早些时候曾经透露会在二零二零年。该公司高管也在六月表示，将在二零一九年开始售票。互联网，明尼亚波利斯警方称，刘强东案初步调查结束，已转交检方。据彭博社九月二十号报道，明尼亚波利斯警方表示，京东 CEO 刘强东涉嫌性侵案的初步调查已经结束，目前调查已经转交给检方。检察官表示，明尼亚波里斯警察局对刘强东涉嫌性侵的调查已移交给检方。现在，检察官将审阅所有证据，并确定是否提出指控。但做出这个决定没有截止日期，并表示在做出决定之前不会有进一步的评论。子弹短信用户突破七百四十八万，华为手机用户忠诚度最高。九月二十号是子弹短信上线满月的日子。子弹短信官方微博也放出了一组长图，汇总出了这一个月来一些有趣的数据。截止到九月二十号，子弹短信已经积累了七百四十八万九千八百九十九位用户。在用户地区统计中，广东的用户最多，达到了百分之十四点八。官方还发现，在百慕大群岛甚至还有一位使用过子弹短信的用户。在运行软件的机型统计中，运行最多次的是自家的坚果 Pro 二、小米六以及华为 Mate 九，而经过进一步分析来看，坚果用户每次打开应用停留的时间最长，而华为用户的忠诚度最高，苹果用户对子弹短信的兴趣也出奇的高涨。在其尚未适配 iPad 客户端的情况下，仍然有三万四千四百六十二名用户在 iPad 上使用子弹短信。魅族前员工张家仲裁获赔十六万元，曾因公开吐槽秦领导被开除。九月二十号，珠海市劳动人事争议仲裁院下达仲裁裁决书，魅族解除张家的劳动合同属违法，应支付违法解除劳动合同赔偿金十六万八千五百八十八元。魅族方面证实了这个消息，并表示公司法务在依法处理。今年四月，魅族科技通发全员邮件，宣布将近日微博公开吐槽副总裁、CMO 杨浙的文创部总监张家开除。张家微博名盖文章，此前在微博公开炮轰杨浙，认为他没有能力把魅族带出困境，在这几天引发了广大网友热议。魅族在邮件中表示，张家此举对公司声誉造成了严重影响。公司决定给予张家开除处分，解除与张家的劳动合同关系，并将依法追究其法律责任。张家很快通过微博回应，称不认可公司邮件中的评价，并会用法律手段维护自己权益。斯盖金购战相持不下，福克斯康卡斯特将用拍卖一决高下。九月二十号晚，英国并购委员会表示。由于二十一世纪福克斯和康卡斯特对英国天空广播公司的竞购相持不下，现决定通过拍卖的形式来决定最终的结果。Sky 被视为娱乐行业令人垂涎的资产。美国的付费电视市场，二十一世纪福克斯和康卡斯特对 Sky 的竞购战也相当复杂。二零一六年十二月，二十一世纪福克斯表示，以每股十点七五英镑的现金收购其尚未持有的 Sky 股份。今年四月，康卡斯特宣布将以每股十二点五零英镑的现金收购天空广播公司。七月，二十一世纪福克斯又宣布将报价提高到每股十四英镑。随后，康卡斯特又将报价提高到每股十四点七五英镑。英国并购委员会称，双方的竞价将于本周五正式启动，持续一天时间，于第二天结束。竞价过程最多只进行三轮，每一轮竞价必须为现金形式。第一轮报价最低的公司，二十一世纪福克斯可提高价格，而康卡斯特有机会在第二轮提高报价。两轮过后，如果仍未分出胜负，则进入第三轮，也就是最后一轮竞价。英国并购委员会称，上述拍卖程序已得到天空广播公司、二十一世纪福克斯、康卡斯特和迪士尼的认可。新产品，三星发布二零一八款 Galaxy A 7依然高价低配。九月二十号上午，三星正式发布了 Galaxy A7， 是三星首款后置三颗摄像头的产品。Galaxy A7 采用前后双玻璃，指纹模块位于机身右侧，集成电源键功能。同时，两颗分离式的音量键也放在了机身右侧。对于部分老 Galaxy 用户来说，可能需要适应一番。整机厚度七点五毫米，重量一百六十八克，支持 NFC。三星表示。Galaxy A7 提供蓝色、黑色、金色和粉色。今年秋季在欧洲和亚洲上市，价格尚未公布，预计在四百美元左右。值得一提的是，这一代后置中并未加入“二零一八”年代字样来做区分。酷科技，纽约大学医学院利用谷歌 AI 判断肺癌类型。近日。Nature Medicine 上发布了一项重磅研究，来自纽约大学医学院的研究人员开发了一个新的机器学习程序，不仅能够以百分之九十七的准确率确定患者的肺癌类型，甚至还可以识别导致异常细胞生长的变异基因。研究人员团队使用了来自 Google 的深度卷积神经网络，并使用一千六百三十四张图像对其进行了重新训练。在完成了训练之后，研究人员开始使用该神经网络区分不同类型的肺癌。结果显示，尽管样本中出现了在之前训练中从未出现的特征，如血块、炎症、坏死区域等，正确率最高仍可到达百分之九十七。未来，该研究团队计划继续对该 AI 程序进行进一步的数据培训，使其能够以超过百分之九十的准确率确定哪些基因在特定癌症中发生突变。届时，他们将会申请将该技术用于临床，来辅助进行不同癌症类型的诊断工作。一个彩蛋，马云回应转移一千两百亿到国外，传言称要学会在口水中游泳。九月二十号，阿里巴巴官方发布微博称，连续几日，一批名为阿里员工透露，马总早已走一千两百亿人民币。网友称，不愧是老师的文章，被有组织的进行恶意传播。阿里表示。该文完全捏造事实，恶意诽谤，混淆视听，移花接木，耸人听闻。阿里巴巴公司已经对此向警方报案。在九月二十号，二零一八天津夏季达沃斯论坛上，马云对此事作出回应，并表示：每个人看问题的角度、深度、广度不一样。如果你每天去应付这些的时候，你会很累。是朋友，你不解释，他们也理解；不是朋友，你越描越黑。所以，我自己觉得需要学会在口水中游泳。